0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o livro que Sou Católico, do professor Felipe Aquino. E hoje sim nós vamos finalizar este capítulo maravilhoso que está falando sobre a Eucaristia. E, e como eu disse no áudio passado, nós íamos finalizar aqui com os milagres eucarísticos. Eu ia ler esse final desse capítulo já no áudio passado, mas ele requer aqui né, um pouquinho da nossa atenção, da nossa reflexão, então eu resolvi dividir. Né? Então hoje nós vamos a, ter a graça dessa leitura que é maravilhosa e que vale mesmo a gente buscar até mais referências. Vamos ver um pouco então. O subtítulo é Os Milagres Eucarísticos. E ele vai começar dizendo assim. Para auxiliar a nossa fraqueza, Deus permitiu que muitos milagres eucarísticos acontecessem entre nós. Atestam ainda hoje o corpo vivo do Senhor na Eucaristia, comprovado pela própria ciência. Há tempos foi traçado na Europa um mapa eucarístico que registra o local e a data de mais de 130 milagres, metade deles ocorridos na Itália. Relato aqui apenas os sete mais importantes e que têm a credibilidade da Igreja. O primeiro deles é o de Lanciano, na Itália. O mais antigo e o mais impressionante. Aconteceu há mais de 12 séculos, por volta do ano 700, na cidade italiana de Lanciano. Vivia no mosteiro de São Legosiano os monges de São Basílio, e entre eles havia um que se fazia notar mais por sua cultura mundana do que pelo conhecimento das coisas de Deus. Sua fé parecia vacilante, e ele era perseguido, por to... ele era perseguido todos os dias na... pela dúvida de que a hóstia consagrada fosse o verdadeiro corpo de Cristo e o vinho seu verdadeiro sangue. Mas a graça divina nunca o abandonou, fazendo-o orar continuamente para que esse insidioso espinho saísse de seu coração. Foi quando, certa manhã, celebrando a Santa Missa, mais do que nunca atormentado pelas suas dúvidas, após proferir as palavras da consagração, ele viu a hóstia converter-se em carne viva e o vinho em sangue vivo. Sentiu-se confuso e dominado pelo temor diante de tão espantoso milagre, permanecendo longo tempo transportado em sua êxtase verdadeira, verdadeiramente sobrenatural até que, em meio ao transbordante alegria, o rosto banhado em lágrimas, voltou-se para as pessoas presentes e disse, ó oh, bem-aventuradas testemunhas, diante de quem, para confundir a minha incredulidade, o Santo Deus quis desvendar-se neste Santíssimo Sacramento e tornar-se visível aos vossos olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus que se aproximou de nós. Eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. A estas palavras, os fiéis se precipitaram para o altar e começaram também a chorar e pedir misericórdia. Logo, a notícia se espalhou por toda a pequena cidade, transformando o monge num novo Tomé. A hóstia carne apresentava, como ainda hoje se pode observar, uma coloração ligeiramente escura, tornando-se róseo de se iluminada pelo lado oposto e tinha aparência fibrosa. O sangue era de cor terrosa, entre o amarelo e o ocre, coagulado em cinco fragmentos de formas e tamanhos diferentes. Serenada a emoção de que todo o povo foi tomado e dadas aos céus as graças devidas, as relíquias foram agasalhadas num tabernáculo de marfim, mandado construir pelas pessoas mais credenciadas do lugarejo. A partir de 1713 até hoje, a carne passou a ser conservada numa custódia de prata e o sangue num cálice de cristal. Aos reconhecimentos eclesiásticos do milagre, a partir de 1574 veio, jun... veio juntar-se o pronunciamento da ciência moderna através de minuciosas e rigorosas provas de laboratório. Foi em novembro de 1970 que os frades menores conventuais sob cuja guarda se mantém a Igreja do Milagre, desde 1252, chamada de São Francisco. Decidiram, devidamente autorizados, confiar a dois médicos de renome e idoneidade moral a análise científica das relíquias. Para tanto, convidaram o Dr. Odo, Odoardo Linone, Linoli, chefe do serviço dos hospitais reunidos de Azeiro, e livre docente de anatomia e histologia patológica e de química e microscopia clínica, para assessorado, assessorado pelo professor Rugueiro Bertelli, professor emérito de anatomia humana normal da Universidade de Siena, proceder os exames. Após alguns meses de trabalhos, exatamente de 4 de março de 1971, os pesquisadores publicaram um relatório contendo o resultado das análises. Nós vamos ler agora o relatório né, desses dois pesquisadores, que eles fizeram então, análise ali naquele material, né, na relíquia, no, no sangue e, no, e na carne, que foram transformados na Eucaristia. Só um parênteses aqui para você que está me ouvindo entender melhor. É, esse milagre eucarístico aconteceu lá no ano 700, por volta do ano 700. E aí a igreja guardou né, as relíquias, e elas não se acabaram, meus irmãos, elas ficam lá, elas permanecem até hoje, elas se transformam, né? Ainda em corpo e sangue. E, e aí, só em 1703, né? Quer dizer, mais, quase mil anos depois, é que começaram -se os estudos em cima daquilo ali para ver se era real ou não, né? A igreja foi reconhecendo. E aí só em 1970 é que eles resolveram permitir a ciência estudar, né, para comprovar. Não que a igreja precise disso, não que a nossa fé precise disso, mas já que existe essa curiosidade da ciência, a igreja sempre, não tem assim, a maioria... Dos relatos que a gente vê de dúvidas, a igreja abre as portas e deixa a ciência entrar e pesquisar e investigar, até porque não tem nada para se esconder. Né? E aí acabam se chegando a essas conclusões. Vamos ver a conclusão da ciência, então, sobre a análise do, daquela carne e daquele sangue. Eles disseram assim no relatório. A carne é verdadeira carne. O sangue é verdadeiro sangue. A carne é do tecido muscular do coração, miocárdio, endocárdio e nervo vago. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB. É o mesmo tipo de sangue encontrado no sudário de Turim e, permanece à espécie, e pertence à espécie humana. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais, os seguintes materiais cloreto, fósforos, magnésio, potássio, sódio e cálcio. A conservação da carne e do sangue deixados no estado natural por 12 séculos e expostos à ação de agentes atmosféricos e biológicos, permanece um fenômeno extraordinário. E antes mesmo de redigirem um documento sobre o resultado da pesquisa realizadas por Arezzo, os doutores Linole e Bertelli enviaram aos frades um telegrama com os seguintes termos É o verbo que se fez carne por duas vezes já estive diante desta relíquia. Esse último comentário é do professor Felipe Aquino, né, que já visitou lá a igreja onde que que fica esse relicário. Né? Fantástico esse testemunho. Ele né? tem muitos vídeos na internet sobre esse milagre de Lanciano, se vocês tiverem curiosidade, deem uma pesquisada. O outro milagre é o de Orvieto, Bolsena, na Itália, de 1963. Jesus tinha pedido à Beata Juliana de Corleon, em 1258, a introdução da festa de Corpus, Doni, Corpus Domini, Corpo de Cristo, no calendário litúrgico da igreja. Neste período, o padre Pedro de, Braga, de Praga, da Boêmia, foi celebrar uma missa na cripta de Santa Cristina, em Bolsena, na Itália. E então ocorreu o um milagre. Da hoxa consagrada caíram gotas de sangue sobre o corporal. O Papa Urbano IV, de 1262 a 1264, residia em Orvieto, próximo a Bolsena, e ordenou ao bispo Giacomo, Giacomo, Giacomo levar as relíquias de Bolsena a Orvieto. O Papa emitiu, então, a bula Transíteros de Mundo, em 11 de agosto de 1264, onde prescreveu que na quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, fosse celebrada a festa em honra ao corpo do Senhor, ou seja, Corpus Christi. São Tomás de Aquino foi encarregado pelo Papa de compor o ofício da celebração. Em 1290 foi construída a Catedral de Orvieto, chamada de Lírio das Catedrais, lá até hoje. Eu pude ver também essa catedral com corporal manchado do sangue. Aqui o professor Felipe Aquino falando mais uma vez. É, o próximo milagre é de Ferrara, na Itália. Foi em 28 de março de 1171. Aconteceu este milagre na Basílica de Santa Maria, em Vado, Ferrara, na Itália. Pro, Propagava-se com perigo a heresia de Berengário de Toros, que negava a Eucaristia. Padre Pedro de Verona, com três sacerdotes, celebravam a Missa da Páscoa. A hóstia se transformou em carne. Sai o sangue que atingiu o altar, cujas marcas são visíveis ainda hoje. Já estive em Ferrara também. Há documentos históricos que narram este milagre. Breve do, do cardeal Migliatore, de 1404, e a bula do Papa Eugênio IV, de 1442, encontrada em Roma, em 1975. Em Londres, em 1981, foi encontrado um documento de 1197 narrando este fato. O outro milagre é de Ofida, na Itália, em 1273. Nessa cidade, uma mulher, Ricarela de devota imprudente, realizava práticas supersticiosas com a Eucaristia. Esta se transforma em carne e sangue numa dessas sessões. Foram entregues ao padre Giacomo di Atovelli conservados até hoje. Há muitos testemunhos históricos. Em cena na Itália, em 1330, um sacerdote colocou indevidamente uma hóstia dentro do seu breviário para, para levá-la a um enfermo grave. A hóstia se liquefez em sangue e molhou as páginas do livro. Essas páginas são veneradas em Cássia, na Basílica de Santa Rita de Cássia, como Corpus Domini, o corpo de Cristo. Em Turim, na Itália, em 1453, a igreja e o sacrário da Catedral de Milão foram saqueados e o ostensório de prata foi roubado e colocado em uma carruagem e levado a Turim. Ali, o cavalo parou diante da igreja de São Silvestre. O ostensório caiu no chão e, leva e levantou-se pairando no ar, com grande esplendor como o sol. O bispo Ludovico Roman Rominago foi chamado... O ostensório caiu no chão e a hóstia ficou pairando no ar. Desceu em seguida dentro de um cálice seguro pelo bispo. documento que narra o um milagre é o Anticapilotare, Capitolare, de 1454 a 1456. No local foi construída a igreja Corpus Domini, Corpo de Cristo. E o último milagre aqui, o sétimo, né, que o professor vai narrar, é o de Sena também na Itália, em 1730. Na Basília de São Francisco, em Siena foram jogadas no chão 223 hostias consagradas por ladrões que roubaram a igreja. Foram achadas, entre as e papéis, uma vez, foram achadas entre as esmolas e outros papéis. Uma vez guardadas, não se estragaram, o que é extraordinário. A hostia estraga em alguns dias. A partir de 1914 foram feitos exames químicos que comprovaram pão em perfeito estado de conservação. Então, meus irmãos, nós fechamos aqui esse, esse capítulo maravilhoso, como eu disse, sobre a Eucaristia, com esses exemplos aqui fantásticos, né, sobre milagres. Como eu disse anteriormente, né, eu acho que é uma questão de fé, né, e a fé, ela é subjetiva, ou seja, cada um vai crer de uma forma, né, então, assim, para quem crê, não é necessário uma comprovação científica ou nada disso, né, mas Deus ele é maravilhoso né? nas suas formas de agir, de estar. Então, Ele permite isso para mesmo forjar né? a fé daquelas pessoas que estavam ali. Né? Como eu disse lá no milagre de Lanciano, Ele era um sacerdote, né? um sacerdote que fazia a consagração e que duvidava. Olha que legal, o padre duvidava. Ele duvidava, ele fazia a consagração, mas ele duvidava. Mas a, a autoridade da igreja sobre Ele é tão forte e tão profunda que ele permanecia fazendo, repetindo as palavras, e Jesus se faz ali, né, carne e sangue na mão dele. Então, é, é fantástico, né, é maravilhoso. Então, tem outros milagres também, mas aqui ele não descreve, né, se vocês tiverem curiosidade, procurem aí nos vídeos na internet, o de Lanciano com certeza tem, porque é o mais famoso, e com esse capítulo nós fechamos essa reflexão sobre a Eucaristia. Eu espero que essa leitura de hoje, assim, Cresça em você um fervor pela santa Eucaristia, né? Quando você for comungar, que você faça com toda a honra que é necessária, com todo o respeito, que não deixe nenhuma nenhuma na sua mão, nesse né? optar em comungar na língua, né, que você mesmo estenda a língua para fora para que o padre possa colocar o ministro, né, sobre a sua língua, de forma que nada caia no chão. E tem o mesmo um zelo eucarístico ali sobre aquele momento que é que é único, né? Que é fantástico na nossa vida. Eu espero que a leitura de hoje enriqueça sua vida espiritual e nós nos vemos nas próximas. Deus te abençoe.